0: Olá
1: pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Repúblico de Ideias, o podcast da Ateliê de Humanidades, que está hoje tanto no formato de áudio quanto no formato de vídeo. Estamos aqui eu, André Maheri, é livre pesquisador do Ateliê, vocês já devem me conhecer, e também Emmanuel é Rapizo. E aí, Emmanuel, beleza? Tudo certo. Livre pesquisador do Ateliê, é, também pesquisador do IESP UERJ, faz doutorado lá na sociologia, e está falando do México, né? Exatamente, direto da é México. do México. Uhum. tá no Colégio de, 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 de México?
2: Sim, sí, Colégio de México em, em quarentena, algum lugar aqui, não, não, não informado do México.
1: Estamos juntos, longe, mas juntos separados, né? todos, todos em quarentena. E também o Marco, né? Marco Aurélio de Carvalho e Silva. Olá, Marco, beleza? Tudo bem? Tranquilo. Yes. Ter... O Felipe ter... da está também já já fez gravou outros podcasts já publica bastante no fio de tempo e a gente vai fazer o que hoje a gente vai dentro desse contexto da, da crise é, da pandemia de coronavírus a gente se propõe nesse episódio a conversar sobre é, três textos construir um debate em torno deles o primeiro é o de Zizek, né, que é um na verdade tem são dois textos né e tem algumas versões pelo menos duas versões do primeiro texto na internet publicados pelo é, blog da Boitempo, publicados pelo, pelo Outra Palavras, é, também teve publicação é, de, de texto também em outros espaços em inglês, e a gente vai pegar, então esse texto do Zizek e é, conversar sobre ele, porque ele que detonou um debate. Né? Teve, um, teve um texto anterior, que é do George de Oagamben, que a gente não vai entrar aqui no nosso episódio, também poderia ser considerado como é, fazendo parte desse debate. Depois de a gente conversar sobre o Zizek, a gente vai trazer uma conversa com o Bill Shuham, né de um texto que ele coloca é, refletindo sobre a crise do coronavírus e pauta ao Zizek. Aí o Marco vai falar bastante, né, Marco? Que é especialista. Leu Bill Chuhun?
0: <risos> ele é um dos poucos do Brasil que sabem falar o nome de Bill Shuham, Eu aprendi com ele. Demorei uns meses para aprender. A gente levou ele um certo deu... tempo para conseguir. Pois é. Consegui decorar. Eu levou né? um certo tempo. <risos>
1: E ele leu o Wilhu Han diretamente em coreano.
0: Né? Ah, é, exato. É... É,
1: é, é. E, em seguida, a gente vai trabalhar um texto do Joanildo Buriti, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, que a gente está publicando hoje, nesse sábado, dia 27, 28 mesmo? 27. Eu sou... 27 é, de março, no site, no Fios do Tempo, é, como parte do nosso debate sobre a crise do, do, do coronavírus, onde publicamos até agora vários trechos. Olhem lá no nosso site, ateliademalhade.com. Vamos começar, então?
0: Uhum.
1: É, passando a bola para o Emanuel, a, a palavra para você começar a refletir um pouco sobre o Gizek, é meio que pautar aí a discussão sobre o Gizek. É, dentro desse contexto, assim, temos uma crise, de, é, uma pandemia de coronavírus, vão ter disputas em torno de uma interpretação sobre o que, que isso significa. Né? É, tanto do ponto de vista de uma concepção da crise que vivemos, quanto também dos dobramentos que, que que podem vir a partir dela. Zeje, qual é o, o, o qual é a, qual é a tese? Assim? O que, que ele está fazendo? Qual é a interpretação que ele faz da, da crise?
2: Emanuel. Sim, então vamos pegar aqui o texto dele que para quem não, não leu, enfim, não 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 teve contato com o texto, o é, outras para palavras é um texto que aparentemente não tem um título ou o título foi colocado depois, porque no site do Outras Palavras, que me parece que é o que possui o texto na íntegra, é, colocou um próprio, um título próprio, não um título dado pelo Zizek. Nesse site, o, é, é incluído a, a chamada de que Zizek vê o poder subversivo do coronavírus. Então a ideia é um pouco de que o coronavírus pode startar pode iniciar um processo revolucionário e aí tem uma passagem que ficou bastante conhecida desse texto que ele faz um paralelo entre o fim do comunismo soviético muitas pessoas também já fizeram esse paralelo de que inclusive <risos> o aquele aquele conjunto de Twitter's divulgados pelo Eduardo Bolsonaro, que ficou bastante famoso aqui no Brasil, que deu toda uma crise com a diplomacia chinesa aqui no país, no, no Brasil, também citava essa esse paralelismo, é, se comentando que o a catástrofe de Chernobyl é um dos elementos é, que de alguma maneira detonou o processo que levou ao fim do comunismo soviético algo que já foi admitido pelo próprio Gorbachev, citado aqui pelo Zizek. Então, nesse caso, o coronavírus poderia ser a catástrofe que poderia é, iniciar um processo é, de reformulação do, do, do capitalismo e, na visão do, do Zizek, reinvenção é, do comunismo. E aí, no melhor estilo Zizek, ele usa uma metáfora muito... Que não, digamos, não comum dentro do, do, do campo acadêmico, que é usar o filme Kill Bill, que é um filme que ele usa sempre para quase todas <risos> as análises, mas que ele usa o filme do Kill Bill para fazer, é, criar essa imagem é, do, movimento, do momento atual, citando de que o coronavírus pode ser a técnica dos cinco pontos para explodir o coração, que é a técnica é é usada no filme que o Bill para a destruição dos seus adversários. Então, essa técnica, a, a, a vantagem dela, fazendo um pouco de spoiler em relação ao texto, o que tem de diferente nessa técnica dos cinco pontos é porque a pessoa não morre de maneira imediata. A pessoa, de alguma maneira, inclusive, pode saber que já está morta antes mesmo de... de ser efetivada a sua morte, digamos assim.
1: Para até bater um papo antes, né? Com Exato,
2: que... porque a, a a técnica faz com que o seu coração, de alguma maneira, é, seja limitado e exploda a partir do momento que você der o quinto passo. Então, a partir do quinto passo, você desmoronaria, enfim, seu coração explodiria e você morreria. Mas até dar o, o quinto passo, você estaria vivo. Então, de alguma maneira, o coronavírus, essa nova catástrofe, de alguma maneira, daria um tempo para o capitalismo, mas que é um tempo limitado e que, a partir de determinado momento, o coração dele explodiria. Então, ele vai começar um pouco, a partir dessa dessa metáfora, pensar na catástrofe que estamos enfrentando nesse momento.
1: Quer acrescentar alguma coisa, André? Por enquanto... É, eu acho que para fazer a ponte com o Marco, né, mas A gente tem é, já aí o primeiro ponto, que é um confronto entre o que que o Bill Shurhan pensa sobre a China e o que que o Zizek pensa sobre a China, né? Então, o debate primeiro, de forma curiosa, é o Zizek, comunista, dizendo que a China vai cair, e o Bill Shurhan
0: dizendo que não é bem o caso. É, não é, na verdade, ele, ele começa a falar, ele, de certa forma, começa a enaltecer um pouco a Ásia no combate mais eficaz em relação ao coronavírus, né, é, e aí ele faz um, uma certa apologia, né, ao fato deles não serem é, centrados no individualismo é, é, acerrado da Europa, eles terem, eles terem essa possibilidade de criar regras e, é, e as pessoas obedecem, é, é, coisa que na Europa é muito mais complicado, porque são mais questionadores e tal. E, e aí ele diz que uma das Agora, o que chama atenção, assim, né, na verdade, que, é, é, que, que ele pontua, é que, na verdade, na China eles estão usando mais do que é, fechar fronteiras, apesar de ser alguma coisa complicada porque na primeira cidade lá onde onde é, surgiu o coronavírus a China usou essa, essa coisa de é, ela fechou a, a cidade né ela ficou realmente isolada então é, houve um fechamento de fronteira mas assim o que ele diz é que a China está usando a Ásia está usando uma outra coisa que na verdade é o big data né quer dizer a, a vigilância digital a digital né? para poder controlar justamente a as pessoas não existe esfera privada na China e enquanto que na Europa existe né é muito, é muito mais complicado mexer com isso mas é, é, então a China é muito pelo contrário ela não vai necessariamente ruir né ou seja o comunismo lá não vai ruir né a esfera privada ela ela não existe lá e por isso mesmo a eficácia de acordo com o Biund no controle do coronavírus foi justamente pelo fato dele de serem comunista, né? Foi o que eu entendi, né? O que ele quis dizer? É, de haver essa é, pouca, pouco questionamento por parte é, é, do público, né? Da, da, da esfera pública, das da esfera, da esfera privada, né? É, as pessoas não, elas consegu, elas acabaram é, aceitando as recomendações e obedecem aquilo que eles, que o governo diz. E a Coreia, o Japão, todos eles, né eles são muito mais. É, é, eles não são individualistas, eles são mais coletivistas, como ele fala. Né? Então, ah, é. ele começa a assim, que não vai ter. Esse, o comunismo da, da China não vai ruir por causa do coronavírus.
1: Uhum. Né? Ao contrário assim. do que o pensa, né? É, é,
0: é curioso. Claro né?
1: Muito curioso. Voltando, Emmanuel, para a questão do Zizek, para a gente explorar mais o do Chuhan. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O que, que ele faz a partir disso, então? Depois de falar desse golpe aí, que, na verdade, não existe na realidade, né? É mais um mito.
2: É, não, certamente. É uma, <risos> é uma ficção, né? É um filme ficcional, né? Aí, mas, o, o, a partir dessa ideia do, do, do golpe, que ele diz assim, é, o, esse, essa técnica dos cinco pontos para explodir o coração, que é o nome da técnica do filme que o Bill, é, que seria é, encarnada atualmente pelo coronavírus seria o ataque ao sistema capitalista internacional.
0: Uhum.
2: Então, citando ele, um sinal de que não podemos seguir pelo mesmo caminho que viemos até agora, de que haveria necessariamente de ter uma mudança radical. É, ele até citou o, o Frederick Jameson sobre de como os filmes em geral sempre tem um, um potencial vem um potencial top em relação a catástrofes. né? São sempre a partir das catástrofes que novos mundos são pensados, novas maneiras de, de, de viver são construídas. E, de alguma maneira, o Zizek é, parece acompanhar o Jameson nessa, nessa análise dizendo que esse é, infelizmente, tristemente, é o momento de refletir sobre a forma que vivemos, sobre a forma como a sociedade vive de repensá-las e de alterá-las. E aí ele vai citando uma série de mudanças muito radicais é, na forma de pensar e de que, de alguma maneira, provariam essa tese da mudança radical a partir dessa catástrofe. Um segundo texto que ele que ele publicou, que está no no site do no jornal o globo Globo, é, o título dele é bastante é, instigante, é o coronavírus trará um socialismo VIP, um capitalismo de desastre ou, ou algo novo? E, e a partir daí, a impressão, e aí talvez é o contraponto com o é que para o Zizek, aparentemente, o coronavírus trará algo novo, necessariamente. Enquanto para o Byung, me parece que não há essa, essa percepção de que é, a catástrofe traz um novo há um processo de ruptura, há um um, um, há um ponto de inflexão nesse momento. Talvez para o Byung, há um processo de, de potencialização de processos anteriores, e aí ele vai falar do, dos processos ligados à construção do estado de exceção, do que o Agamben cita bastante, que nesse momento talvez estivesse potencializado, mas são processos que são potencializados, não necessariamente são processos de ruptura não são não, não necessariamente processos de ruptura mas não são é, é, elementos que se rompem com o passado e talvez para o Zé que é, aparentemente sim a partir da leitura que eu tive é, desse texto e aí no segundo é, ele vai vai comentar por exemplo que muitos leitores do seu primeiro texto é, o criticaram por utilizar o termo comunismo, como se ele estivesse retornando a conceitos ultrapassados e que não dão conta do nosso presente. E aí ele vai comentar lá, pelas tantas do texto, que ninguém poderia imaginar coisas que estão sendo feitas hoje, como, por exemplo, Donald Trump ter uma... uma uma posição tão pró-Estado como ele está tendo hoje, injetando dinheiro, fazendo compra e fazendo o que ele vai chamar de um comunismo de guerra, ou seja, tomando as rédeas é, da forma como a sociedade vai ser dirigida nesse momento. E tomando as rédeas de maneira muito forte mesmo, a ponto de decidir o que vai ser comprado, como as empresas vão investir, fazendo... É, direcionamento das indústrias, uma série de ações que a gente está acostumada a identificar somente no, em processos históricos vinculados a guerras ou, no que ele fala, do comunismo de guerra lá do começo da União Soviética, quando o, o novo aparelho estatal é, muito fortemente direcionou quais eram as atividades necessárias e quais eram as atividades que poderiam ser deixadas de lado. Uhum.
1: É, teve até uma pessoa, que eu não vou falar quem foi, que me contou aí que o, o, o Trump está querendo comprar uma
0: farmacêutica lá na Alemanha.
2: É, o próprio... O está é no
0: né? é, <risos> né? então, né? com Marco é, né? é, E está lá o nome da, da empresa. Exatamente. Né? Que eu, eu soube dessa história um pouquinho antes, e aí quando, esse, quando nós recebemos esse texto agora do Zizek, apareceu lá o nome da empresa. Né? É. Ele uhum. queria é. comprar para é, os americanos. primeiro né? marco sabia antes da... da, da... Né? É puro reportagens, só que vazou
2: é sim sim pois é, mas é,
0: assim é, é, sim ah, mas é, aí você falou uma coisa palavra, interessante é né, Manuel porque ah. é que aí é, quer dizer tanto tanto aí para achar um ponto de interseção entre o Zizek e o Biundo também né é, os dois eles estão vendo o perigo desse capitalismo neoliberal no mundo né eu acho que os dois pontuam muito bem isso. Né? Só que, pro, pro, pelo que eu entendi, como você também falou, para o Zizek, é, é o vírus que vem trazer essa, 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 essa tomada de consciência. Né? Mas, para o Byung, ele diz que não. Que, na verdade, o vírus é a gota que transborda o copo do crescente índice das bolsas e da política monetária. Então, é, ele, ele acha que essa crise que está acontecendo agora teria acontecido mesmo sem o vírus uhum. ele não acha que ela ela tem ele tem ele diz no texto que não foi bem o vírus que tá que tá fazendo isso tudo é, é, é alguma coisa que está por trás ele apenas foi o a gota d'água que transbordou o copo ele diz isso no texto né que isso tem uhum. muito mais a ver com alguma coisa do imperativo e econômico. Então, ele diz que não é um imperativo político, não é um imperativo ético e sim econômico, que é por isso que o mundo chegou aonde chegou. Essa, essa paralisação, né? esse, esse confinamento, na verdade. Né? O confinamento. E, e o Zizek, ele fala no texto, é, nesse segundo texto que ele falou, ah, eu preferia ter pego logo esse vírus, porque eu não estou conseguindo dormir bem à noite. Né? É, ele começa o texto falando sobre isso. Ele diz alguma coisa sobre é, é, que é, é, é... Ele é muito louco mesmo, né? Não, não, não. Ele, fala, é, a caberama, que ele fala que na verdade o mundo parou. Né? Ele fala bem no começo do texto, o mundo parou. Isso foi uma frase do Zizek nesse texto. Mas na verdade, eu não sei bem se o mundo parou. Quem parou foi... As pessoas pararam. Porque as bolsas... Foi muito curioso isso, né? A, a bolsa de valores no Brasil, no meio dessa crise, aí, nessa semana, aumentou. Depois, ela está oscilando, mas ela está aumentando também. Então, é, de certa forma, é, as pessoas começaram a comprar mais por internet, o consumo, o consumismo continuou acontecendo, né? logicamente, muito mais atrapalhado, mas o mundo não necessariamente parou. Quem parou foi as, as pessoas pararam, mas não o mundo. Né? Então, eu, eu, no segundo texto ele fala isso, me chamou atenção, porque aí eu concordo mais com o Byung. Eu acho que essa, é, é, é esse imperativo econômico, e ele também concorda com isso: dizer que não deve estar. É, é, ele, só, ele só acha que o vírus veio desacelerar o capitalismo, mudar o capitalismo e fazer repensar um novo tipo de comunismo. Né? E aí não fica muito claro se, o que, que ele chama de comunismo, parece que ele está falando mais de uma tentativa de. É, de, um, de, um, de, uma, de uma política econômica que seja mais que, que visa que, que, que vise mais a possibilidade do, 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 do comum a todos, né? Ele fala, tá? Ah, temos que pensar numa, numa, numa rede global de saúde, né? É, é, como se isso fosse possível. Temos que pensar uma maneira de poder é, é, todos nós é, termos as mesmas as mesmas oportunidades, possibilidades, saúde, disso, daquilo, e então é, não hum. sei que, o que ele chama de comunismo a partir dessa, desse repensar o comunismo na, na China, também, tão pouco não, não ficou muito claro para mim. Né?
1: É, eu acho é um texto que... Esse texto do, do Zizek me parece ser um texto que tem uma uma, uma dificuldade de construção mesmo. Né? Ele não é uma não é uma coisa que fica muito clara do que ele está querendo dizer sobre o que é comunismo. E o que é mais irônico é ele não somente está criticando é, a China, né? obviamente dizendo que ele é um sistema que está longe de ser o ideal dele. Né? É, é curioso que na Guerra Cultural normalmente vai se dizer Vá Cuba, vai para Cuba ou vai para a China, mas não é o caso do <risos> debate dele, do, do Zizek. Né? Ele está criticando a China dizendo que vai ruir. Né? E quando ele denomina o comunismo dele no último parágrafo, é uma denominação que é, ele fala que, então, o comunista é, é o... É, não existe... Ele, ele cita o... O liberal. Né? Oi? É o, é o liberal diplomado, né? É o liberal. É, é. O, comunismo é, o comunista é o liberal diplomado. Então, ele retoma uma concepção de comunismo que está é, longe de ser a ideia de coletivismo que está defendida, não. ou, pelo menos, está analisada lá no, no, no o comunismo seria um sistema, que não fica claro, obviamente, no texto, também é um, é um artigo de jornal, uhum. né é, que seria basicamente aquele que poderia efetivar as liberdades que são prometidas pelo liberalismo, mas não realizáveis dentro do sistema capitalista. Né? Então, ele retoma né, uma concepção de comunismo que está num jovem Marx, né é, como sendo aquele que é, consegue levar o liberalismo a realizar seus próprios fins, digamos assim. É, mostra é, defende uma tensão ou uma contradição existente entre a, a concepção liberal de mundo e a promessa do livre desenvolvimento é, da individualidade, livre desenvolvimento da potencialidade das pessoas, com a existência de uma sociedade capitalista. Né? Então, é, o, quando ele fala do, do, do comunismo como ideal, ele tem essa questão básica, assim, ele não está... Ele não está tirando a, a liberdade, não está defendendo o coletivismo, está defendendo como se fosse um liberalismo consequente, levar até as últimas consequências. E, em segundo lugar, né, ele, ele, mas é quando ele vai falar, dar exemplos disso, ele parece estar tá falando mais de social democracia, ou se fosse ah, vamos criar um sistema global em que haja um sistema, um acesso à saúde para todos, uhum. global ou uma determinada instituições que tenham uma, uma capacidade de distribuição de recursos ou proteção ao trabalhador e à saúde globais então segundo aspecto que eu acho interessante quando a gente pensa os exemplos que ele dá é, do que, que seria essa esse surgimento de um potencial comunista a partir da existência desse vírus não deixa de ser uma socialdemocracia social global não vi, não vi outra outra coisa que não fosse isso e qual o problema que eu acho que o Júri analisa bem o João Anelio Buriti também analisa bem. Cadê os atores? Cadê a agência? É basicamente uma... É, é, é curioso você pensar isso, mas, mas ele não consegue pensar de mediações para que isso, fosse, para que isso seja possível. Né? Então, é, no debate dele também, com, é, antes com Lacal e o é, lá na, há alguns anos atrás, o lacau e o Murphy, eles quando eu falo do dos do, do eles tiram onda com isso né é na espera de um messias na espera de alguém que vê transformado completamente o sistema é os volta e betâo esperando o cristo voltar é um cristo claro um cristo sem deus para ele né mas é, um, é o cristo ele, ele é um ele, ele, ele traz a questão cristã no centro nessa né? essa concepção messiânica e ele descobriu que pode ser um vírus sim
2: sim, sim. Isso, é, isso é claro eu acho que, uh -huh. que um ponto que é que está subsumido aí dentro do debate que você trouxe sobre a agência, a questão da agência para o Zizek, é que os, alguns textos, é, me parece, o Byung e o, e o do Zizek também, estão é, por trás, é, como as coisas mudam. Acho que isso que é um pouco o, o, o debate, é, um, um dos debates, na né, verdade. Um debate que não está exposto claramente nesses textos, mas é um debate que me parece de fundo nos textos, de como as coisas mudam. E aí me parece que, para um Zizek, nessa visão aí que você acabou de colocar sobre essa espera do Messias e do vírus como esse potencial Messias que faz com que uma nova era seja implementada, uma nova era se inicie, que o novo não consiga mais sobreviver, é, consiga sobreviver no máximo até o seu quinto passo, depois disso o seu coração exploda. É, enquanto que, que para o Byung, me parece que um, não tem essa expectativa desse elemento que faz com que a mudança seja necessária. Então, uhum. a, o Byung não sei necessariamente se ele acredita que há algum elemento capaz de fazer essa esse, gerar esse ponto de inflexão ou se é não necessariamente esse vírus atual, essa catástrofe humanitária atual é aquela que será capaz de fazer o ponto de inflexão. Você se foi claro? Porque eu não sei se para o Biung é não há nada que possa gerar um ponto de inflexão ou esse especificamente, empiricamente, este, esta catástrofe atual não é capaz de gerar a inflexão. E aí você ter... ah, um certeza. pouco na na na, na, na Omi é, que é citada pelo Zizek também, que ela cita o capitalismo de catástrofe, né? tipo, de como, em algum sentido, o capitalismo pode se reinventar e se fortalecer nas catástrofes, que seria quase um ponto inverso ao do, do Zizek, que espera a catástrofe para ser essa catástrofe o elemento fundante de uma nova ordem. Uhum. E para Naomi e para o me parece que a, essa catástrofe pode ser um elemento, inclusive, invertido, né, que potencializa os elementos presentes na ordem anterior. Então, ela não só não muda a ordem, como a fortalece a ordem atual, a era atual. Então, o... o a observação o parece... faz
1: um excelente link com o Marco, né? É... é, Deixa eu só fazer o link, claro. fazer a observação, né? Porque se o Marco trabalha bastante com o Boucher e até numa conversa que a gente teve em relação ao texto do Bill Churran, ele fala, fala dessa características que você acabou de falar dele, né? É, um certo pessimismo existente no Bill Churran, que é o oposto do texto do Zizek. Antes de eu passar a palavra para o Marco para ele falar sobre isso, vale mencionar que, antes do Bill Churran soltar esse texto, o Marco soltou um texto que, <risos> utilizando. Fazendo <risos> diálogo com <do> Churran.
2: <risos> Antecipou que o que o, o, o Churran diria. Pois é, é ele soltou ele uma sei.
1: interpretação bio né, do que estava acontecendo. Bem, assim, vendo as potencialidades né, no debate com o texto do Paulo Henrique Martins potencialidades para a sociedade convivial, uma democracia convivial mas também dando aquela análise: olha, o sistema pode apenas se tornar mais mais ainda ele mesmo, né? o, o, liber, o, o capitalismo neoliberal avançar mais ainda a partir dos solos, né? que é o conceito que o, o Bill Churran traz, né? tanto que o título do, do texto do, do Marco foi em tempos de solos vírus, em vez de de vírus, né? é possível convivialismo. Né? Uhum. É, então, Marco, é, o Bill leu esse texto e aí escreveu esse, <risos> o artigo
0: dele. Depois que de ele ouvir essa conversa aqui, ele vai fazer outro texto também. É, eu acho que o que você fala aí, Emanuel, realmente tem, tem tudo a ver. Eu acho que tem, 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 uma, tem um, um, um humor bastante pessimista é, do Byung, né? Em relação à a, a possível modificação que esse vírus venha trazer ao mundo, ao capitalismo, né? E é, se você realmente está certo ele, ele agora tem uma ele fala que na verdade é, é, é esse vírus né, é que no, o pânico que as pessoas tá, estão tendo hoje em dia não é necessariamente do vírus mas sim de uma realidade que foi substituída pela, pela era digital né? por essa pela essa coisa virtual né? e, e, e isso ajudou com que as pessoas então não tivessem que lidar com a realidade, e agora com esse com esse vírus, né? É, é, elas estão com ele acha, né? Talvez pensando através do, do que eu tenho lido sobre do, do, dos textos dele, é, nos livros dele, que é, o pânico tem muito mais a ver com é, o enfrentamento desta realidade que aparece no do texto do Paulo Henrique Martins, que é a, a própria questão da morte física o Byung-Chul Han ele fala o tempo todo que existe uma uma asteria pela saúde esteria da saúde as ciências a minha, as ciências médicas principalmente as ciências médicas elas prometem uma uma, uma vida longa e que uma vida eterna né ou dá uma ilusão de vida eterna e a própria é, era digital né a globalização é, propiciaram é, que o mundo ficasse cada vez menos atento ao princípio da realidade né? e muito mais é, é, envolvidos consigo mesmo. Ele chama isso o terror da imanência. Então, é, para ele realmente a transcendência é, pra, desapareceu e o terror da imanência é, impera na nova, é, na nova sociedade. É, ele ele agora tem um problema no texto dele já que você está falando isso eu também eu eu acho que tem um problema é por que, que ele é pessimista nesse texto né porque logicamente é, quando eu escrevi né o, o, o texto antes do Byung né ele ele fala que na verdade é nós saímos de uma de um paradigma imunológico né? onde havia um inimigo fora claro né ele esse inimigo era 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 o desconhecido, né? aquilo que poderia me atingir. E a única possibilidade de você lidar com o inimigo na era é, imunológica era assimilá-lo. Então, o estranho, o inimigo, o desconhecido, era assimilado e, a partir disso, né? é, é, você entendia um pouco ele, mas você tinha essa relação, quer dizer, o do dentro e do fora, do eu e do outro. É, ele diz que essa, essa ideia, essa, esse paradigma imunológico, ele ele, ele deu lugar para um, um paradigma pós-imunológico que ele chama ele, ele, ele diz, diz pós-imunológico ele não fala neuronal mas nos livros dele ele diz que é um paradigma neuronal onde há na verdade a substituição desse essa dicotomia amigo inimigo né o eu e o outro é, 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 a exclusão e tal pela, pela, é, pela, pelo, pela, pelo império do sistema. Ou seja, há um sistema que engloba tudo, que inclui tudo. Né? E, e ele não dá muito... É, 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 tira as fronteiras. Então, você não sabe exatamente quem é o seu inimigo.
1: Não tem a alteridade. Tem a diferença. Não tem a
0: alteridade. É. Então, ah. ele diz que é o tal do paradigma pós-imunológico. É. É. Bom... É, é, e, com isso, o texto que ele escreve né, e fazendo é, uma crítica ao Zizek, ele diz que o Zizek está completamente inserido numa era da negatividade, né, da exclusão, né, da separação é, imunológica. E ele não vê que nós estamos numa era do sistema, de uma violência diferente, uma violência sistêmica. Se antes na era imunológica havia uma violência da exclusão, ou seja, você é diferente de mim, então eu quero manter você longe, mas eu aprendo sobre você, eu assimilo um pouco você para conseguir ficar imune a você. Então é por isso que ele chama de imunológico. Agora, não. O que ele faz? Ele usa o consumo, a globalização, fez com que incluísse tudo, misturasse tudo e não ficasse muito claro o que é o meu inimigo, o que é esse outro, esse desconhecido. É, então assim ele, ele acha que isso não tem volta, né porque se ele dissesse nesse artigo que tem, que essa, essa, a, 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 a emergência desse vírus né, poderia fazer voltar uma era imunológica, ele teria que reescrever todos os livros dele né? é, muito então, eu não, então eu não sei se porque todos os livros do biung partem de uma mesma concepção. Nós não estamos mais numa era da negatividade e sim da positividade. Então, não existe mais uma diferença muito, é muito clara entre o eu e o outro, né? o ego e o alter, é, é, amigo e inimigo, essa dicotomia, ela deu vazão, ela deu lugar para uma, uma inclusão, entre aspas, que, na verdade, ele chama de promíscuo, ou seja, misturado. Né? Ele chega a dizer isso.
1: Só observação, é, essa questão também é uma coisa que gera uma convergência com o, o, Bilch, o, o Zizek. Porque assim o Zizek ele também é um autor que, ao longo do, dos últimos anos, ele patiza muito é, é uma crítica ao que ele chama de uma permissividade do neoliberalismo. Né? Uhum. Como se fosse possível uma sociedade que tudo fosse possível, tudo fosse permitido e tudo mais. Ele chega até a falar em certas intervenções públicas né, que a que a esquerda, né, e ele está falando do ponto de vista da esquerda e como os especial representante da esquerda, ela deve, sim, poder falar de disciplina, né, positivamente e não negativamente. Né? Ele está demarcando o lugar dele, né, opondo-se as perspectivas mais Foucault e companhia, né, onde a questão da disciplina sempre adquire, quando mal entendido Foucault, né, o cor da, da última fase da ética não jamais seria compreendido meramente assim, né? a questão da César Graham, a dimensão positiva da relação de si consigo mesmo, mas, assim, no geral, da forma como se assimila esses intelectuais, a disciplina é uma desgraça, né? É de uma sociedade que, a partir dela, gera dispositivos de saber-poder, que oprimem, que gera heteronomia e tudo mais. Ele fala que não. E se a gente pensa nisso, a gente vê que no artigo dele, ele chega a falar sobre isso, assim, como é que esse vírus ele vai levar um autodisciplinamento, vai levar uma atenção ao que está se fazendo, né? é, gera uma uma, uma uma contenção, uma atenção é, que normalmente na, na permissividade da sociedade neoliberal, isso não não, não não interessa, não é estimulado pelo contato, é estimulado o gozo, 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 é, e uma concepção de liberdade, né? É o biryuchu ele também está tá nessa linha. né? Uhum. Ele também está falando que esse que esse vírus, é, existe também, é, a cidade da performance também tem essa característica permissiva, né? é, que está junto com a sociedade da transparência, né? esses dois conceitos importantes dele, em que você perde a, a dimensão da alteridade e da negativa, negatividade. Né? Uhum. Tudo é positivado, tudo é positivável e tudo mais. E isso leva... Marco, a questão da, do paradigma imunológico, a gente ia o que, que o vírus faz? Gera um pânico porque é uma reação imunitária social e global. Né? Então, ele está é. vendo ali que o, o vírus ele, ele traz essa reação imunitária. Mas, de fato, no, no, no argumento dele, ele não vê o retorno da da, da, do, da, do paradigma
0: imunológico. Né? Não, porque pra se, eu... ele, se ele visse, ele teria que reescrever ah. os livros dele. <risos> <Eu queria risos>
1: muito também.
0: <risos> Porque é, é, ele não. É por isso que ele tem esse tom, realmente, esse tom muito mais pessimista. Né? Uh -huh. Ele chega a dizer que o vírus nos isola e individualiza ainda mais, ele não gera sentimento coletivo forte. Né? Então ele não vê uma saída, ele acha que o vírus não fará uma revolução. Uh -huh. né? é. e, e não deve ser assim, tão pouco para ele. Né? É. Uh -huh. Deveria o, o, a, 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 o humano deveria fazer essa revolução. Né? Ele termina o texto é. dele assim, né?
1: É. Então, de, deixa eu só é, então pegar esse gancho e passar para o Emanuel, para o um ponto... Uhum. Emanuel, tá aí? Tá, né?
2: Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
1: É, uma coisa que me veio, assim, se a gente for fazer o contraste de Jack com o digamos que o de Jack é o, é, o, o vírus aparece como detonador numa transformação sistêmica um, quase messiânica, né? Sim. E o Biung é, o vírus aparece como um inimigo é, imunológico. Também, o Zizek também está falando sobre o vírus, a metáfora tipo digital e físico, tudo mais e é. tal. Então, ele, ele desencadeia uma reação imunológica. Só que essa reação imunológica que o Bilbo está falando é uma reação em que ele vai analisar contrastando o Oriente, basicamente a China, né? e não só a China, também os países asiáticos, né? e que ele traz uma cultura autoritária, com o Ocidente, basicamente a Europa. É, então, ele está tá pensando as diferenças culturais e, esse, e esse, esse contraste entre como que a gente está lidando, se a gente se for considerado brasileiros e americanos como parte do desse Ocidente, né, como é que a gente está lidando com isso e como é que os chineses e os... E os colocar tudo no mesmo baralho para facilitar, os asiáticos estão lidando. Como é que ele opera esse, 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 esse contraste, mano? E como é que você pensa esse contraste?
2: Mas você está falando exatamente do Byung ou, ou entre os dois, né?
1: É o diálogo entre os dois, é dois e também o Byung que explora mais essa diferença né, entre asiáticos e, e, uhum. e a Europa. Ele fala várias vezes: a Europa está mal, né? A Europa.
2: Está é, perdido.
1: Ele fala várias vezes: tá. a Europa está uhum. mal.
2: É, o texto. O... Eu vou voltar. É, voltar, não. Vou iniciar o comentário puxando o texto do Joanildo Buriti. Uhum. É, que é pesquisador da Fundação João Na... Joaquim Nabuco, além de ser professor também da, da pós-graduação em Sociologia e Ciência e Política lá da UFPE, da Federal de Pernambuco, é, que vai ser um texto que você comentou, né? que vai ser publicado hoje no, no Ateliê de Humanidades. E, e ele separa bem o, o texto do, do biung em algumas partes. Uma que que a mim deu a sensação também que, que é é quase um texto que, que dá a impressão que tem partes muito soltas entre si. Né? Uma primeira parte que faz essa, essa ode à forma dos países asiáticos responderem ao coronavírus, à forma como eles é, criaram suas soluções. E uma segunda parte que é especificamente uma resposta ao, ao Zizek. E é, eu acho que tem um ponto do, do texto do, do Joanildo que é interessante. Vou começar invertendo um pouco em relação ao que você tinha comentado para poder chegar no ponto. É, mais interessante que eu acho que, o, o, é, a parte final, na verdade, né, não necessariamente a mais interessante, do texto do Anildo, é que ele coloca esse ponto que a gente já discutiu. É, no final, tem uma frase do Joanildo que ele fala: o capitalismo não, desapare, não desaparecerá por catástrofe o Byung havia colocado no seu texto, como aparentemente o Zizek aponta, de que a catástrofe como esse elemento impulsionador, esse Fiat Lux, que pode levar, ou o golpe do Kill Bill, que pode levar ao capitalismo a desaparecer. Até porque, como o João Nildo coloca, o vírus não é um ator histórico. Aí, nesse sentido, o Byung coloca isso também e talvez de forma até mais clara ao dizer que não é o coronavírus que vai fazer a mudança, mas são as pessoas com essa capacidade racional que o fará. É, mas no, no, no começo do seu texto, o Biung ele vai apontando vários elementos é, sobre uma capacidade dos atores estatais é, dos países asiáticos controlarem de alguma maneira melhor a situação. Então, eles conseguem ativar mais as redes de saúde, conseguem é, fazer com que as pessoas é, respondam à demanda é, por é, prevenção e por quarentena e por se resguardar dentro das suas casas. Enfim, vai colocando uma série de é, vantagens. É, vantagem não seria o termo, mas é, uma série de ações que foram mais corretas é, em relação dos países asiáticos, comparado com os países ocidentais de maneira bem genérica, envolvendo toda a Europa e, e Ásia. Porém, refletindo um pouco, isso às vezes me me soa como a proposta do, do Zizek, porque o Zizek, no, nos seus textos, faz um comentário em relação ao Donald Trump quando ele diz é, em relação à compra dos medicamentos ou então de como os países... Ele, ele dá um exemplo de como o, o Trump poderia utilizar o seu poder soberano do Estado para impedir que uma empresa capitalista produza ou venda os produtos de uma maneira... por preços exorbitantes ou... ou segure a oferta para manipular o mercado de como o Trump poderia, de alguma maneira, romper com essa tentativa capitalista de segurar as rédeas do processo. Então, em algum sentido, me parece que o texto do Zé, quando ele fala do comunismo de comunismo de guerra, em algum sentido, faz referência ao que o Byung elogia nos países asiáticos de que é essa capacidade dos atores estatais controlarem melhor a situação. E aí o, o João Nildo coloca, me parece é, claro, que há um debate que que é de fundo de por que esses países asiáticos fizeram um, tiveram uma melhor resposta ao, ao vírus, enfim, à catástrofe. Uma primeira resposta seria partindo de uma mentalidade de uma resposta cultural que viria a partir da mentalidade autoritária confusionista espraiada entre esses países asiáticos, uma preponderância do respeito à autoridade sem questionamento. E de que aí haveria distença, diferença clara entre uma Europa que não, não aceita muito bem o soberano estatal e o seu poder, em relação a, a um grupo asiático que aceita muito bem, ou aceita de maneira mais tranquila, o poder soberano. Então, aí haveria uma primeira diferença. E pode soar que, no texto do Byung, ele está defendendo essa, essa visão né, de que um certo, um certo é, confusionismo, digamos assim, é, facilitaria a ação estatal. Mas... É, parece que ele
1: defende isso até o último parágrafo, né? Uhum. Dá uma virada do exatamente
2: Exatamente, é essa impressão que dá, que ele está indo numa toada e no, no último momento ele fala, não, é, 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 o, o último capítulo o último parágrafo não parece não coaduna com o que ele estava comentando em todo o
0: capítulo. Uhum. O que eu entendi da maneira como ele constrói o texto dele. Tem uma coisa curiosa na, na, na escrita do Byung, é que ele, 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 ele desenvolve o tema, aí você acha que ele está cambando para um lado estranho ou diferente daquilo que ele tinha proposto no começo, aí você até sente que tem uma, tem uma questão mais moralista, sei lá, alguma coisa... É, 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 ele vai começando a fazer pontuações que parecem que fogem do tempo, fazem uma digressão. Daqui a pouquinho ele volta e ele termina bem. E exatamente ele fez isso nesse texto. Né? Ele começa a falar que a Europa não está legal, né? que tem algum problema ali, que ela está perdida, ela não sabe o que fazer em relação ao vírus. Ele mostra, então, como a, os países asiáticos conseguem fazer isso porque conseguiram, é, é, através das vantagens que ele tem, da vigilância digital, a proteção de dados e, e o fato de não haver uma esfera privada muito bem solidificada. E tal. Então, ele, ele explica como lá funciona, tá, tem funcionado melhor. Só que aí ele termina dizendo, ó, há um perigo, né? então você é levado a pensar que ele está fazendo uma apologia à Ásia. Aí ele termina o texto dele dizendo, ó, há um perigo, da Europa, copiar um pouco esse modelo né, que deu certo lá. Mas por que, que ele faz isso? Eu acho que tem aí, é, é, né, aí pegando de novo os livros dele, né, que, que até o Joanildo falou muito bem, quer dizer, ele consegue é, tecer muito bem a teoria dele, as ideias dele nos livros, né? Mas não tanto no texto. Então, ele fala, né? Eu estou fazendo uma crítica ao artigo escrito, né? Não aos textos que ele escreveu. Então, o que, que ele, o que, que ele quer dizer assim? Ele, bom, num livro dele chamado Topologia da Violência, ele ele fala é é de uma da, da de como a como a violência ela foi mudando a sua cara. A, é, durante toda a história da humanidade. Ele tenta fazer uma, um apanhado em relação a isso. Para chegar aonde ele quer chegar, que é justamente que estamos vivendo numa era, numa era positiva, é, positivo, da positividade, não da negatividade, pós-imunológica, em que há uma violência outra, não do soberano, não, é, 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 não a violência é, do, 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 do biopoder... É, do Foucault que ele apontava e tal, mas ou, um outro tipo de violência que é a chamada violência sistêmica, né? Então é, me parece que ao terminar o texto dele ele, ele pontua que há um perigo, né? De repente da da Europa copiar um modelo, né? Que não seria tão bom para a Europa no final das contas, porque nesse sistema que eles chamam de violência sistêmica, onde não há a identificação de um outro, do alter, né? do, do, da alteridade, né? o, do inimigo e tal, tudo pode ser incluído. Então, tudo pode ser copiado para que continue é, imperando esse, é, 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 essa ideia de que, na verdade, o que importa é a a a, a economia, o, né, a, a, o lucro. Né? Então, é, é, quando ele fala que a Europa, de repente, quando ele termina o texto dizendo dos perigos de, 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 de copiar esse modelo que deu certo, entre aspas, lá na Ásia, né, ele está se referindo de novo à violência sistêmica, que ele aponta no livro A Topologia da Violência, é, em que não faz distinção da autoridade. Então, num mundo que todos estão incluídos que na verdade o que importa é o consumo não... então a própria, a própria China e os Estados Unidos fazem parte do mesmo sistema
1: Marco, isso me faz lembrar do texto que também publicamos do Daniel Chernilo sobre a crise do coronavírus a história do desencaixe né, uma breve história do desencaixe é, entre globalização sistema internacional e estados-nação você está falando de uma indiferenciação entre China e Estados Unidos, no final das contas, todos englobados no mesmo sistema. Só que o Tcherniro, ele analisa, é, faz uma breve história para pensar o processo do coronavírus como é, sendo uma expressão do risicaste entre global, internacional e esta estatal nacional. Né? E Isso é, traz uma, uma novidade para a discussão que nós vamos aprofundar em outro momento, numa discussão específica sobre esse texto. Mas é interessante para pensar o contraste, então, com o texto do, do Joanildo, né? é, numa crítica possível ao Bilbo Churhan. Né, mano?
2: Pegando ah. o, o, o gancho do, do texto do Chernilo que você colocou, de alguma maneira essa resposta está mais colocada, e aí não em termos filosóficos, né? Mas de políticas públicas. E aí eu vou citar um pouco o, 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 o Chernilo, que ele fala no item 5, que ele fala, apesar de que foram expostos à pandemia de forma mais inesperada e imediata, foram os países asiáticos que reagiram melhor à crise. Isso não é casualidade. Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong foram os ganhadores do ciclo econômico global dos últimos 30 ou 40 anos. Seus estados contam por recursos e responderam bastante bem porque são os estados mais fortes do mundo. Aí, continuando com o Jernilo. É, é muito possível que que eles tenham sido influídos também pela aprendizagem nas experiências anteriores, como durante a pandemia do SARS em 2003. Enf enfatizar essas dimensões me parece é mais preciso, sobretudo útil, que é atribuir supostos essencialismos culturais a um modo de vida asiático que seria naturalmente autoritário e passivo. Pois Isso é uma... Eu... É. é uma
1: crítica ao, ao Byung-Churhan,
2: Me parece que, que uhum. em, em, de alguma maneira, o texto de Joanildo responde ao texto do biung por uma determinada fresta um debate mais filosófico, e o Daniel Chernilo responde por uma outra fresta para um debate mais pensando nas políticas públicas e no desenvolvimento estatal propriamente dito. Então, são duas formas de críticas que colocam o texto do Byung num local mais adequado a ele. Que Eu acho que é um debate interessante, mas que pode pode ficar um pouco complicado para você levar nesse momento. É e aí Só para terminar o, o argumento do, do Chernilo, Enfatizar essas dimensões é mais preciso e útil do que atribuir aos supostos essencialismos culturais no modo de vida asiático. Foi a ação coordenada, o caráter centralizado com alta capacidade fiscal, burocrática e técnica, para re responder e reagir rapidamente a situações críticas que permitiu a esses Estados asiáticos a serem os únicos países a conseguir frear a curva de infecção, infecções e mortes do coronavírus. Então, me parece que pessoalmente para mim a resposta do Chernick é a que melhor responde a essa pergunta porque os países asiáticos responderam de forma mais adequada a solução que ele faz uma quase uma ode né a essa essa nova globalização que não vai ser uma, uma um jogo de soma zero entre o globalismo e o nacionalismo né é, que nesse sentido vai a visão dele vai é que é necessário, crucial, revalorizar as instituições internacionais, com organismos fortes, com capacidade de, de, de ação. É, então, ele vai pensar essa essa nova globalização como um, um forte internacionalismo, né, digamos assim, né, um, um conserto e não simplesmente a, é, uma globalização como um, um jogo de que somazera em relação ao nacional. E aí a gente pode voltar agora e aí a gente pode voltar para o debate mais filosófico que o Joanildo está trazendo quando compara com o Byung.
1: é Você trazer o Tia foi, foi bastante relevante por causa do seguinte, eu acho que nesse caso, tanto o Tia Nilo quanto o Joanildo, né, eles estão fazendo o contraponto, criticando o Bill chuhan e o Jack no seguinte aspecto. Os dois são democratas, incondicionalmente. Né? Então, o Joanildo, ele tá, quando ele está criticando o Bill ele está dizendo este cara, quando ele está trazendo o exemplo chinês, ele parece sinalizar que esse sistema chinês é um caminho viável ou melhor que o Ocidente. Né? E o Joanildo, a falar isso, ele até leu o, o Bill Shuham sem considerar tanto a finalização que o Bill faz. Quando ele fala Olha, o risco é a Europa seguir é a China e o que temos que fazer é, é trazer a razão. O Churran termina como um iluminista, né? mas todo o texto encaminha para dizer o melhor, é o, o sistema chinês é melhor do que o sistema, a mentalidade autoritária asiática é melhor do que o sistema ocidental. O Joanildo, não por acaso, ele escreve o artigo dele, é só olhar lá no, no site, sobre reconstrução democrática. né? Ele está dizendo sim, é necessário retornar à soberania. Sim, existe é, um, uma, uma tendência diante da crise, e não é só dentro da crise, mas do, 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 do período anterior disso, tanto no sistema internacional quanto no Brasil, de um estado de exceção, de um regime de exceção, que o Agamben mostra muito bem. Só que você não vai resolver é, o problema acentuando a vigilância, o controle e uma concepção é, autoritária de regime como o chinês. Porque nós, aí ele fala, nós, temos valores baseados na liberdade, uhum. na igualdade, ah. na solidariedade. Você está falando do ponto de vista é, dos valores ocidentais, não aceitamos esse tipo de coisa, né? Então, o Bicho está errado nisso. Né? O Tienilo, ele também está lidando com o problema, né? Eu acho que é, é o problema da, da soberania, né? É o dinheiro ele também aborda a questão do problema, que nem o João do Buriti. É o Buriti, ele fala tem que retomar a soberania popular, tem que retomar é, o Estado como articulador importante da soberania num regime que tem direitos, que tem uma democracia é, pujante né e tem que sair da via do Estado de exceção. O que, que o Tienyra o que que o colabora nesse negócio? É porque ele vai dizer, ele vai meio que diagnosticar por que, que esse regime de soberania não funciona, né? que é o desencaixe entre internacional, nacional e global. Então, o Tienilo, ele traz a, a concepção mais da dinâmica internacional, como que a crise do Estado-nação se explica também pelo problema do desencaixe no processo de globalização e internacionalização. Né? E, não por acaso, a, a resposta que o Tienilo faz, que também é democrata, é de apontar para as instituições internacionais, apontar para o sistema ONU, para o funcionamento é, do direito internacional, apontar para o cosmopolitismo então digamos que o Joanildo ele, ele retoma a questão pela via de uma nação democrata fortalecida né e o Tchernilo ele vai pelo cosmopolitismo crítico né ou seja é necessário acentuar o cosmopolitismo construir uma outra globalização mas que passa também pelo regime de soberania do Estado-nação né é como que você re, consegue reencaixar aquilo que está desencaixado no processo né é são dois textos que tem essa convergência democrata. Um mais cosmopolita e outro mais, digamos, nacional-popular. Interpretaria assim. Já o Bill Churran é aquela coisa meio estranha, que às vezes parece que está entre o fatalismo e o, e, o, e, o, e o elogio na mentalidade autoritária asiática. E o, e o Gizek ele até ponta para internacionalismo, mas é a partir da visão dele comunismo né que às vezes realmente escorrega, como vocês já falaram, não sei quem foi que falou, numa até na, foi você, mano, sobre a questão, é, às vezes, é mais parecido com o um elogio à China, ao sistema, um coletivismo e tudo mais.
2: Isso me, me, me remeteu a um texto que... Aí eu vou trazer um autor que... Uma autora que não estava aí no debate, mas que me remete... Mais um, a... mais
1: um que não no debate.
2: É, que, que me remete bastante ao, ao debate, porque eu acho que tem dois debates é, de fundos aí. Um desse sobre questões sobre individualismo, individualismo versus um certo coletivismo, é, percepções sobre como o modelo de sociedade, de indivíduo asiático é diferente de um ocidental ou não, e que efeitos isso tem, que me parece que é um pouco o debate que Jung é, propriamente traz de forma polêmica, e que o João Nildo responde me parece muito bem. E um segundo debate que me, me, me interessa um pouco mais... Porque o que mais interessa, talvez, na, na história, digamos assim, do que na filosofia, é um pouco o debate sobre como, como as coisas mudam, como elas se alteram e como elas se mantêm né, também. E aí tem essa proposta, que eu acho que está no debate fundo, se a catástrofe pode, e voltando um pouco ao que eu tinha comentado no começo, se a catástrofe pode é, fazer mudanças em relação à forma como nos organizamos o Daniel Chernilo fala, em algum sentido, de que é uma possibilidade para uma nova reorganização, uma reorganização melhor desse internacionalismo ou do, do que ele chama de nova globalização. E, o, e, e uma mudança em relação a essa globalização é, anterior, a globalização que vivíamos até aqui. E isso está é, dentro muito do debate que uma autora chamada Sassen, não sei se você conhece, você, André, ou você, Marco, conhecem essa das Chassassa? Ela, é ela tem um livro gigantesco é, que busca interpretar as mudanças de uma, da era medieval para nacional e para e global. E faz isso a partir de, de três eixos: eixos do, do território, da autoridade e do direito. Como esses eixos são organizados dentro da vida social. A gente sempre pensa muito claramente no. no é, no território, como elemento é, bem claro para a gente entender a, o crescimento, enfim, a ascensão desse modelo do Estado-nação contra o modelo anterior do, é, do medieval, né, um modelo da época medieval. Mas é, o que eu acho que é mais interessante da, da proposta da Saskia Sassen é que ela traz um, um debate sobre é, as mudanças. E aí ela traz uma um, uma, uma frase de, de efeito que, que, que eu gosto bastante de que o novo nunca se inventa a si próprio. Então, o novo está sempre subsumido em relação a, ao antigo. Então, é a partir do, do antigo que se constrói o próprio novo. Então, não, são mudanças, não havia mudanças de ruptura. Então, ela vai fazer um debate sobre que ela usa de, que são três elementos que facilitam a identificação dessas mudanças e aspectos do território, da autoridade e do direito. Então, ela vai falar sobre capacidades, são então, as três categorias analíticas dela, né? capacidades, os pontos de inflexão e, a, e as lógicas organizativas. Então, ela vai mostrando, por exemplo, ao longo de um livro gigantesco, como as capacidades construídas, durante o medievo foram fundamentais para criarem as lógicas organizativas do sistema do Estado-nação. Então, posteriormente, como as capacidades que a gente tem no modelo de Estado-nação foram fundamentais para criar novas lógicas organizativas desse segundo momento mais global. Então, de como as capacidades que a gente tem no... atuais geram as formas é, facilitam que as próximas lógicas organizativas é, se deem. Então, a partir De alguma maneira, as capacidades são elas de ligação entre, uma, entre eras diferentes. E eu acho que isso, de alguma maneira, está tá tá num debate aí que o, que o Zizek, que tem uma visão mais catastrofística ou apocalíptica, que supõe que haverá, como se começou lá discutindo no começo, um messias ou um vírus, e aí por esse talvez ele goste tanto dos filmes é, apocalípticos porque sempre tem um momento que a humanidade e aí talvez o vírus seja um, um bom momento para isso né? porque a humanidade toda morre e ressurge o um novo porque o foi tudo destruído então precisa é destruir basicamente tudo para que um, um novo surja só que nesse sentido o novo vai ser sempre o um novo total né? porque ele não tem nenhum, ele não deve nada ao passado ele sempre surge de uma cinza, de uma, uma das ruínas totais do passado. Então, me parece um pouco o, o que essa assim comenta. Que você não precisa ter as ruínas para que o novo seja construído. Você não precisa que a cidade seja destruída para que o um novo modelo de é, um novo modelo de vivência seja construído. Então, você não precisa necessariamente que as coisas pregressas sejam destruídas para que surja o um novo. Eu acho que isso está um pouco num debate também aí de fundo, é, que nos Zizek me parece muito catastrofista. Você precisa de que haja destruição para que surja um novo. E, e na visão da acho que muito embora ela tenha os argumentos sobre os, os pontos de inflexão, há sempre pontos de inflexão, mas não necessariamente esse novo surge a partir de algo que foi destruído completamente eu acho que isso é um debate interessante que, que que pode ser trazido pelos autores. Não tenho solução, não tenho resposta, mas eu acho que são bons para pensar. assim. Mas
1: uhum. Você botou um ponto é, excelente. assim. me lembrou, assim, a gente pode até terminar a conversa sobre isso, sobre que capacidades são demandadas ou são possíveis diante desse processo de crise pandêmica. Né? Antes de eu passar essa pergunta para o Marco, por até dar um tempo ele refletindo sobre isso enquanto eu, eu falo aqui, hum. eu vejo o Remetiz Zizek como ele ele tem essa visão mais catastrofista tanto por causa da, da tradição dele revolucionária. Né? Acho que hum. uma boa parte da, da tradição revolucionária, não toda ela, ela pautava né, a sua esperança em processo de disrupção é, revolucionária, é, é, na, a grande noite revolucionária que faz com que o mundo novo surja. Né? É, é a herança maldita do certo hegelianismo mal entendido. É, é, o, o Zizek ele, então, ele tem esse tipo de ficha apostada. Tanto o Joanildo quanto o Byung e o Tchernilo, obviamente, não estão nessa, nessa vibe. Né? O, 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 o Byung ele, é, termina apelando né, a essa questão da solidariedade que consiste ele fala que não vê muita esperança de surgimento a partir do que está acontecendo, o vírus não vencerá o capitalismo porque não tem, ele não acredita uma solidariedade construída por uma distância mútua, que é aquilo que a polícia de isolamento traz, mas sim na construção de uma sociedade mais diferente, mais pacífica, mais justa, por meio de nós, pessoas, dotadas de razão, que precisamos repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo, e nossa limitada e destrutiva mobilidade para nos salvar, para salvar o clima e nosso belo planeta. Então, ele traz aí umas capacidades em jogo, que eu acho que envolve e isso Marco permite pensar muito bem, também outras formas de ser, de subjetividade. né? E o Joanildo, ele também traz essa essa questão no final do texto dele, quando ele fala que não é via o catastrofismo, não é via massas sandecidas por perdas e desespero, que sepultarão o capitalismo. Né? O que que você tem é, diante de uma situação dessa, de repente, o um mundo ainda pior, e não melhor. A aposta de que, a partir disso, vai surgir um mundo melhor, é uma aposta que volta e meia acontece na história e nunca dá certo. né? E ele fala o processo deve ser de reconstruir a democracia em frangalhos, repondo a soberania popular, né? e não apostar num insurrecionismo. Porque a lição até aqui tem sido que, desde o início dos anos 90, a normalização da exceção vem subterraneamente avançando e criando precedentes para a sua retomada quando novas crises se produzem. Então, ele está apelando a, a certas, certos processos para evitar que o estado de exceção avance. Né? E isso é feito pela retomada da soberania popular, reconstrução democrática. Né? O Tieniro também aposta na reconstrução né, desse encaixe entre soberania e, e o sistema internacional. É, fortalecimento do corno-politismo, fortalecimento, sobretudo, de instituições internacionais. Bem, é, feita essa consideração, eu solto a pergunta para Marco e depois a Manuel também, quais seriam então, as competências possíveis de emergir hoje em dia, ou é, necessárias diante de uma crise dessa? Assim? Como é que a gente pode
0: terminar conversando sobre isso? É uma, uma pergunta difícil, né? É. É uma pergunta muito difícil. Né? As competências necessárias. É. É, é. Bom, de uma maneira jocosa, tô, muita calma nessa hora, né? Uhum. <risos> a gente teria que trazer é, esse, essa, esse jargão popular. É muita calma nessa hora. É, eu, eu, eu acho, eu, eu achei bem interessante a colocação que o Manuel fez. Dessa, dessa pensadora, né, que é a possibilidade do novo não necessariamente é, é, teria que aparecer somente através de uma ruptura, né, de algo completamente diferente. A postura sair é bem interessante, né. Quer dizer, é, eu acho que realmente o Zizek ele tem uma postura muito mais catastrófica, né, e o Byung um pouco fatalista, né, até porque senão, não é, ele não vai abrir mão da ideia de que a, a sociedade virou muito mais é, positivada, né? Então é, ele, ele vai bater nessa tecla, nessa questão da violência sistêmica. Então com isso ele né, ele ele vai talvez apostar na é, em algum mal psíquico. Até o José que fala no segundo texto dele, né? É, mas não está falando necessariamente aí, né? É, os mal o, o mal psíquico que o, que o Byung comenta nos livros dele é, na, na atualidade é, os males são o burnout a depressão e a, o TDAH, né quer dizer o transtorno de ansiedade hiperatividade e tal então ele fala que isso são os novos males psíquicos da da atualidade mas isso não são competências né como você perguntou né a competência eu acho aí vou, aí teremos que voltar ao texto do paulo henrique né é, a competência é uma possibilidade de é, criar uma, um senso de comunidade, né? de convivibilidade. É, é, seria a única, a única maneira de fazer isso. Eu acho que no finalzinho do texto do artigo do Byung, ele, ele, ele tenta né, jogar uma semente ali, mas ele não explora, ele não rega ela, né? É, ele fala não, não é a ação humana, né? A razão que vai conseguir chegar. Então ele, mas eu acho que a possibilidade justamente é através do texto do Paulo Henrique Martins que ele aponta muito bem. É, a única maneira é a gente poder frear um pouco esse é, esse é, imperialismo econômico, né? Onde o lucro aqui, é o lucro é mais importante do que a vida, né? É, é é uma, ação, é uma ação conjunta né é é, é voltar até a ideia da confiança né uhum. que é algo também que o Binom trabalha mas ele não fala aí no, no artigo né mas eu acho que a confiança a possibilidade de confiar no outro né é, é na, confiar na possibilidade de que alguma coisa nova apareça né e e ali é, sair né voltar a fazer o caminho inverso dos sócios, para os solos, dos solos para os sócios, né? Então, eu acho que o Paulo Henrique Martins responderia melhor essa, é, essa, essa, essas, essas potencialidades, nessas né? capacitações, que seriam justamente é, uma, 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 um manifesto da conviabilidade. Eu acho que seria a única
1: é OK, é, na cabeça nesse
0: é, momento. Ela né?
1: até era psicanálise nisso, né? No
0: final do seu texto, sobre... é, ah, sim, a psicanálise tem, assim, ah, a psicanálise ela 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 precisa realmente é, a psicanálise e as psicologias em geral, elas precisam é, repensar um objetivo delas, né? No sentido de que para a psicanálise ela traz muita questão do desejo, como sendo a, a digamos, a sua força motriz, né? a coisa mais importante, mas aí você entra de novo, né? é, é, isso, é, acaba ficando um acerramento muito mais é, é, em cima da questão da individualidade, não da coletividade, ou de uma coletividade não igual à asiática, mas uma coletividade da né? Hum. E ali, é, no final do texto, né? é, é, eu, eu, eu puxo um pouquinho aí a, a, a é, 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 elogia, eu pego um pouco carona no... no no Marcel Gaucher, né? que a, a psicanálise deveria repensar né? é, o seu objetivo e é, fazer com que a, a, as pessoas, quer dizer, é, primeiramente, retornar o conceito de pessoa, ou seja, que você tem uma representação, né? uma representatividade na sociedade e, e o seu objetivo seria justamente de é, é, ser si mesmo, mas em conjunto. Né? ou seja, em que o conjunto não vá necessariamente é, destruir a possibilidade de a sua singularidade. Ou seja, é possível haver uma singularidade dentro do coletivo, dentro do conjunto. Né? É, isso é, é um trabalho difícil, né? é, mas seria a única, a única solução né? é, para começar a, a, a criar algum mecanismo né? psíquico e não psíquico também vamos chamar assim né é, para dar vazão à a convivibilidade né uhum. seria uma competência é. seria uma competência a ser trabalhada realmente né é, é, e não deixar mais acirrada a ideia de que é o meu desejo nada tem a ver com o outro né logicamente né é, é, até mesmo na, na, na tese lacaniana, sim, o desejo né, vem de fora, não vem de dentro. Mas o que parece é, é, é o que geralmente é, se pensa é, e, e a maneira até como a psicanálise está sendo conduzida muitas vezes, é que esse desejo independe do outro. Não, não pode. Tem que se voltar a ter essa concepção de que o desejo ele vem da relação com o outro. É, é, não existe um desejo independente do outro. É, porque senão isso não seria próprio... O Lacan estaria é, é, quicando no túmulo, né? se ele escutasse isso. Mas, infelizmente, hoje em dia, né, é, é, as pessoas elas deturparam um pouco essa ideia do desejo. Ela ficou muito mais individualista mesmo. Né? E não é... Em Lacan, o desejo só é possível na relação com o outro. Então, uhum. então
1: muito bem né? o aquecimento das cidades ocidentais por causa desse individualismo.
0: Exatamente. É. Então, as competências realmente seriam é, é, tentar fazer esse, esse ser si mesmo no coletivo. É uma, é uma, é uma maneira, é um caminho né? para... É, é, corroborando aí o que o, o Paulo Henrique Martins disse no texto dele. Né? A importância dessa, desse manifesto da convivibilidade.
1: É, a gente ainda vai tratar esse manifesto em outros momentos. Hein? maior já deu tempo de você pensar bastante sobre a sim, resposta.
2: Né? Eu acho que é, eu vou numa linha bem diferente. Não é, sei, é, de resposta não, não é resposta, mas de reflexão aqui, tentando levar essa reflexão para quem vai nos ouvir. Quem aguentar tudo esse, essa, esse. Já não sei quanto tempo já tem, né? Tem três horas de audição aí. Aquela <risos> é ópera. Aí. Tem, eu vou tentar articular acho, acho que algo que eu, que eu fiquei muito pensando quando estou lendo esse, esse debate é, dos textos que a gente discutiu aqui em relação a esse momento histórico que a gente está vivendo e aí eu vou pegar um, um ponto é, ele vai falar que tem uma crise é, que que o coronavírus é, a, demonstra enfim é, apresenta a todos nós que é o desencaixe entre três dimensões. Ali ele vai falar que uma é a economia genuinamente global e com uma capacidade quase irresistível de mobilizar recursos. A gente tem uma economia global incessante, que não para e consegue mover recursos rapidamente. Instituições internacionais que são capazes, são altamente competentes, mas que tem uma capacidade de ação autônoma muito pequena então, uma OMS da vida que tem capacidade intelectual para entender o que está acontecendo, mas não tem capacidade de agência de agir sobre as coisas para impedir, enfim, ou para modificar, para alterar. E Estados-nações, que são altamente demandados nesse momento, e todos os Estados-nações estão sendo altamente demandados a agir, a fazer coisas. Depois de 30 anos sendo dito para não fazer nada, a gente chega no momento e a crise, e aí o discurso muda quase o oposto, né? os estados precisam agir rapidamente, sendo que nos últimos 30, 40 anos, eles foram desmantelados é, é, fiscalmente em sua capacidade de agência. Então, depois de décadas de diminuição da sua capacidade de agência, ou fraturação da sua capacidade de agência, especialmente em termos fiscais, hoje eles são demandados. Então, diante dessa, dessa confluência de três fatores, uma economia global, instituições internacionais sem capacidade de agência, estados nacionais demandados, mas com capacidade baixa também de, de agência, o que, que a gente pode encontrar? E a solução do Chernilo no final é de uma nova globalização que coloque esse internacionalismo em novos termos que não necessariamente esses anteriores. E aí eu volto um pouco para a Sashka Sassen que é, ela tem uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que, que perpassa todo o livro dela, que é um livro que se chama Território, Autoridade e Direitos, do Medieval ao Global. E aí ela vai colocar a pergunta no um seguinte termo, aqui citando ela entre aspas. Como um fator, como um fator que foi constitutivo é, de um elemento crítico, de uma dada ordem, pode se transformar na capacidade necessária de uma outra da nova ordem que emerge das cinzas da ordem anterior e mais importante talvez em oposição à, à ordem anterior então o que eu estava colocando aí é como como um fator que era presente na ordem anterior pode ser pode ser um elemento necessário fundamental para essa nova ordem e aqui me parece é interessante de que esse ponto de inflexão que é o coronavírus faz com que a gente reviva ou relembre é, os elementos constitutivos, os elementos críticos da ordem anterior, do Estado soberano que conseguia agir. Então a gente está buscando essas capacidades que foram de alguma maneira subsumidas estavam sendo solapadas pouco a pouco, que era a capacidade do Estado de alguma maneira agir sobre a sociedade, ter capacidade de engenharia social, de articular é, pessoas, é, recursos financeiros, recursos humanos, então, do Estado ser o administrador, digamos assim, entre aspas, da sociedade. E aí o biung pode parecer, no primeiro momento, naquele texto, naquela parte inicial, de que ele é um exacerbamento. Então vamos aproveitar esse momento e vamos elogiar um estado que consegue fazer de tudo e administrar totalmente a sociedade controle ela toda para que a gente nunca chegue no momento de catástrofe que a gente não tem ou passe por catástrofe de maneira mais fácil ou seja que a gente tem uma capacidade de agência de um ator que está sobre todos nós e consegue organizar para que a gente não individualmente não sofra tanto mas o que me parece e eu não tenho resposta é acho que o que está em debate é essas capacidades que estão sendo levantadas, submergidas do, do poço onde elas estavam até pouco tempo atrás, quais são? As capacidades estatais, de um Estado que consegue agir, consegue buscar seus recursos financeiros, organizar a sociedade, dizer o que as pessoas têm que fazer, enfim, que eram é, capacidades que estavam, de alguma maneira, deslocadas dentro do processo de globalização. Se esse, essas capacidades estão emergindo agora, se manterão, ou se elas vão ser apenas um, um suspiro antes da morte final, um último suspiro daquele suspiro de quem prevê a morte logo em seguida, ou se elas vão é, retornar em outros contextos. E aí o, o, o Chirnilo me parece responder bem, falando de uma possível nova globalização em novos termos eu acho que a percepção de que essas capacidades que foram importantes em outro momento podem surgir de uma outra maneira a posteriori desse processo. Então, nesse sentido, o coronavírus seria um elemento realmente de mudança, da forma como a gente vê. Seria um elemento, é, um fiat aí para trazer alterações. Essa é uma visão positiva da, da situação. Uma visão negativa talvez seja a da Naomi Klein ou, ou, ou do do Byung, lá no final do texto dele dizendo que essa essa esse respiro pode dar força para que o processo de não seja apenas uma, uma capacidade estatal que retorna como um, um estado de exceção né lá nos termos que o Biung usa lá no final então acho que seria uma visão negativa em relação a esse processo é mas enfim, são reflexões abertas, mais do que é, conclusões fechadas. estou aqui mais abrindo o debate do que fechando com, com essa resposta. Mas eu acho que eu gostaria de terminar com, com um, um, um trecho que eu gosto muito e que me fez muito refletir em relação a essas mudanças, que é um, um poema que sempre me volta do, do Luiz de Camões, que, ele, que é o nome do título, na verdade não tem título, então eles dão o título como a primeira estrofe do, do, do poema. O poema diz assim, muda-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferente em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum ouve as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soia. Então, terminei com esse com esse poema que eu acho que é uma ode à, à mudança, e eu acho que a gente está num processo de mudança, então acho que vão ser muitas reflexões ainda sobre, sobre esses tempos.
1: Oh, maravilha! Terminou tão bem que não tenho nada mais a falar do que no agradecer. <risos> não vou falar mais nada. Esse, essa coisa deve vai estar no ponto de leitura do Ateliê de Humanidades. Tá?
2: <risos> show, show.
1: E é agradeço a vocês dois, acho que foi um debate bastante rico. Ninguém pode falar que não teve tempo de assistir porque está todo mundo com muito tempo hoje em dia. <risos> <risos> Até a gente, um... gente,
2: né? Até a gente, para poder estar falando aqui tantas horas é. assim, porque dá muito tempo.
1: Ninguém mais pode chegar para falar assim, pô, não desisti não porque não tenho tempo. Não, não dá mais. Agora, desculpa, tem que ser outra. É que não tenho atenção ou concentração. <risos> exato, exato. É. É da perceber a pluralidade do negócio? É a gente começou a pensar em, em, em discutir três textos, mas a surgir vários outros, né? Uhum, o Daniel Tieri, o Paulo Henrique Martins, o. Bom, eu... o mencionei a e você. É é... O é também. Ah, então, é isso aí, é sinal de pluralidade, sinal da riqueza do debate. E a gente vai ter oportunidade de, 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 outros podcasts e vídeos, aprofundar também nesses textos, né? Fazer específico sobre alguns deles e continuar o debate. É, o importante aqui é que a gente conseguiu juntar dois fios que normalmente não se conectam. A reflexão psicológica e psicanalítica é, com uma, uma largueza de, de, de reflexão é, via o marco e a reflexão sociológica política de política pública que também é, é da onde é que fala o Emmanuel com também largueza de, de, de posição. E eu fiquei aqui mais com o mediador mesmo fazendo papo lá. Pessoal, agradeço. Abração. É, é, Emmanuel, quer
0: se despedir? Marco? E... É isso, já falamos demais. Beleza. Um abraço. Bom, é isso aí. Vamos esperar para ver as cenas dos próximos capítulos do coronavírus, da novela coronavírus.
1: <risos> se mundo acabar, que termine poeticamente. <risos>
0: Exatamente. Mas não Beleza. vai acabar, não. Não vai acabar, não. Em pé. Amorado. Thank you.